1: trop. l'eau, À l'huile Non, c'est l'alien. L'hameçon longe la ligne spatiale. De l'étoile à le pesanteur, l'alien se loge à l'amiable. Ce soir, sur la plus désaliénante des radios, Radio Canu, voyage avec un être que l'on connaît si bien, sans l'avoir jamais rencontré. Alien, que tu sois ami ou ennemi, signal sonore ou animal humain, nous venons vers toi. Comment Grâce à notre super pouvoir de l'imagination, qui nous fait entrevoir un petit homme spécial. Tant bien que mal, l'alien et l'alter ego. Reste à savoir si c'est un autre moi, identique à moi-même, ou bien si c'est un autre que moi, différent de soi. Travailleurs et travailleuses de toutes les galaxies, aliénons-nous Alien, c'est mon ami. Quand je m'endors pas, quand je me réveille tôt le matin, il est là, tout près dans les étoiles. Mais je sais pas si c'est moi qui l'invente ou s'il existe vraiment. Je l'aime bien quand même, mon petit homme spatial. Il se cache sous mon lit quand maman ou papa entre dans ma chambre. Mon ami Alien, c'est Peter Pan, avec les Teletobbies. Il m'appelle à l'aventure, me sauve quand j'ai la tête pleine d'images pas jolies. On s'est tout de suite lié avec Ali, mon ami alien malien. Lui, dit que c'est l'au-delà. Je sais pas ce que c'est moi, mais je suis déjà là-bas, avec Ali en voyage. Et j'écoute Mr. Spaceman de The Birds.
2: Must be those strangers that come every night Those saucer-shaped lights Put people uptight Leave blue-green footprints that glow in the dark I hope they get home all right
3: Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along I won't do anything wrong Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me
2: along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird Had flies in my beard, my toothpaste was smeared Over my window they'd written my name Said so long, we'll see you again Hey, Mr. Space Man,
3: Won't you please take me along? Please take me home.
4: des fonctions de l'alien dont nous avons bien voulu l'investir, il y a aussi, bien sûr, l'alien apocalypse. Par là on veut dire celui d'une pulsion de mort, Une pulsion de mort qui pourra prendre deux facettes. D'un côté, si on la tourne vers l'intérieur, en direction de l'individu en particulier, comme dans les face à face du Predator par exemple, l'alien offre à l'homme singulier la possibilité de son individuation dans un combat seul avec l'altérité. De l'autre, si on prend une pulsion de mort qui est tournée vers l'extérieur, on a une espèce étrangère qui porte le désir d'une destruction généralisée, qui est indifférenciée, tournée vers tout le monde, qui touche toute l'humanité. Ce qu'on peut alors exprimer, c'est le fantasme d'une planète Terre sans homme, un endroit où notre misanthropie trouverait enfin à se réaliser jusqu'au bout. Mais ceci, c'est sans compter que les tenaces bipèdes peuvent décider de s'unir, en reléguant au placard ce qu'on considère à ce moment-là comme des différences politiques et culturelles relatives. On s'unit dans un combat viril au nom d'une solidarité biologique un peu débile telle à l'imaginer des produits à la indépendance d'ail. Dans tous ces cas, l'alien, on l'utilise comme un objet bien commode qui nous permet d'externaliser un certain nombre de projets qu'on s'avoue peu. Projets dont on ne peut cacher qu'ils sont pourtant les produits d'une imagination humaine. Ce désir de destruction, qu'il prenne pour cible le particulier ou le général, s'exprime plus facilement dans la mesure où on le fait porter par un autre. On peut se rassurer en le plaçant à une certaine distance temporelle, en général dans le futur, et aussi à une distance physique, dans un autre être biologique qui habite une autre région de l'espace. au huitième passager de Ridley Scott, cet alien saga qui, d'un opus à un autre, défend avec entêtement le même programme. En l'occurrence, c'est traquer et liquider sans aucun repos et sans autre but dernier, toute forme de vie humaine. Alors, il ne s'agit pas de nous manger, ni de se défendre, ni de retirer un quelconque avantage pratique ou stratégique, non, il s'agit bien de nous tuer tous. Cet alien, c'est celui du mal absolu, un mal qui est inexplicable. Un mal d'autant plus dérangeant qu'il est en quelque sorte accouché par l'être humain, si vous vous rappelez bien le film. Car pour acquérir sa dernière forme meurtrière, cet alien de Ridley Scott, il doit en effet croître en nous. Il doit passer par notre intérieur. De là à dire que cet alien fonctionne aussi comme support des refoulés humains les plus morbides, il n'y a donc qu'un pas. Et d'une destruction à une autre, de mutation en mutation, on va vous diffuser le titre Chromosome Damage, des punks de Chrome, c'est un morceau triptyque tiré de l'album Alien Soundtracks paru en 1978.
5: L'alien, cet autre que soi, n'est-il pas aussi un autre soi Sentiment hiéroglyphe n'y a-t-il pas dans cette incapacité à nous intégrer nous-mêmes, une dose d'étrange Ne sommes-nous pas une seule et même personne, la même qui enfile ses pantoufles le matin et s'exporte dans le monde du verbe en même temps Nous allons donc écouter Sonora, dans un morceau incroyable des années 50 puis Tito Rodriguez qui nous dira que les martiens sont parmi nous mesdames, messieurs.
2: I am strange. My mind is tended with the colours of madness. They fight in silent fury and they effort to beset each other. I am strange. I have approached a degree of love that is so unwise. In one world that it is wisdom in another. I no longer have respect for hate, for I am stronger than hate. I am contemptuous of both those who hate and those who destroy. I am not a part of the world which hates and the world which destroys. I want a better world, and not only do I want a better world, I seek to live a better life, that I might have the right to be a part of a better world. If I hate and destroy, I have no right to speak of love. Love is greater than hate, and I have chosen love above all else in the world. I am strange. I know a secret truth. I have a secret rendezvous. And the wind touches against my wind of pain. Come with me, it says. Come with me. I am a force. We are brothers, though I am invisible, I cover the life. when I'm wrathful, no wall can hold me, nothing can withstand my will, what is your thought, what is your desire, come my brother, you are dear to me, I cannot come to you in full force, for you are too weak to contain me. I might lift you from the ground and frighten you. In a careless moment, I might drop you in my jaw that you want me to come to you. I cannot approach you in your weakness. I am too strong. Come to me, as cautious as you will, I will accept you. For the spirit of man is more like myself than anything on earth. Almost, I think I am the pattern for the spirit of man. For if the spirit of man is strong, no power on earth is greater, and no wall can contain it. It will cover the breath and the width of earth. For like I, the wind, an aroused spirit is greatly to be feared. But weapons are there to use against the invisible. Only fools seek to harm the wind. Only fools seek to harm the brother of the wind. Come, spirit of man, I will. you to inner
6: Los marcianos llegaron
4: sachant que certains ont décidé d'en prendre les devants. Plusieurs messages sont d'ores et déjà partis de la Terre, à destination d'hypothétiques de récepteurs, et ce sans attendre la confirmation d'une population intelligente ailleurs au travers de l'espace. C'est depuis les années 70 que de véritables bouteilles à la mer, amarrées à des sons spatiales ou diffusées depuis des radiotélescopes puissants, ont été lancées au hasard des directions et via divers codes de communication expérimentaux, du dessin figuratif à une chanson des Beatles. Cette course vers le premier contact, même si elle peut, arriver au premier regard à bénéficier de l'image attendrissante d'un délire infantin et inoffensif, soulève pourtant ici et là bien des questions. La NASA, par exemple, tout en contribuant activement à ses projets de messages tournés vers l'espace, a réalisé quelques études prospectives intéressantes aux différents scénarios de rencontres possibles, dont ceux qui tourneraient mal. En effet, étant donné que l'humanité se donne déjà un malfois à s'en elle-même, Comment écarter l'hypothèse que des autres, ne partageant pas notre condition d'espèce et horrifiés de nos tendances au massacre, décident en toute conscience de précipiter notre anéantissement La prospective, ou autrement dit la science-fiction officielle, peut donc sereinement envisager que des extraterrestres, nous observant objectivement depuis le cosmos, arrivent rapidement à la conclusion de notre caractère nuisible, toxique, meurtrier. Et que, une fois épanchée notre soif d'extermination sur cette planète, nous nous tournerons vers eux. Dans ces créations spéculatives, un argument voudrait même que c'est justement depuis le cosmos, avec un effet de dézoom, en quelque sorte, que l'on observe le plus radicalement, le plus évidemment, les ravages systémiques de l'être humain. Alors on pourrait rire de ce genre de piangouette rhétorique, des fanats de éthique, si ce genre de délire spéculatif ne sentait pas un petit peu la manœuvre de contournement à une critique de l'humain depuis l'humain. Car si ce n'est plus Dieu qui nous regarde, ça doit bien être l'extraterrestre. la paranoïa à l'inversement des causes et des conséquences, on peut aller jusqu'à préconiser, comme certains scientifiques sérieux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour nous sauver d'une attaque préventive extraterrestre. D'autres, plus pessimistes encore, ont déjà renoncé à ce que nous passions le test du jugement éthique intersidéral, et mettent en garde en ce sens sur la diffusion d'informations à propos de notre positionnement dans l'espace ou sur notre constitution biologique. En fait, pour eux, Autant dire qu'au point de délabrement éthique où nous en sommes, pour vivre heureux, vivons cachés. Dans le film d'animation La planète sauvage, sorti en 1973, les humains ne sont déjà plus qu'une race avilie par des êtres géants et bleus, tournant leur occupation tranquille vers la méditation transcendantale sur une terre où l'on ne sait plus si l'humanité a été colonisée ou débarquée. On vous en passe une chanson.
5: Appelé Bruno, après moult tentatives vaines, la NASA, en 2008, enverra finalement une chanson des Beatles dans l'espace, en direction de l'étoile polaire, située à 431 millions d'années-lumière. Au-delà d'une forme, d'un métabolisme ou de motivation plus ou moins belliqueuse, n'y aurait-il pas, à la place de l'alien, qui est un œil dans le ciel, n'y aurait-il pas une oreille finalement, un tympan, une peau sensible à nos divagations terrestres.
1: Et que l'on pense à l'alien, on remarque qu'il est l'objet de multiples récits en tout genre. Mythe des origines, fiction utopique, théorie du complot paranoïaque ou sérieuse, récits de science-fiction, hypothèses astrophysiques, délires ludiques ou pathologiques. Autant de preuves du pouvoir de notre imagination,
5: stimulée par l'alien. C'est étonnant que l'alien soit à la fois l'objet de sciences les plus rigoureuses et de récits les plus fous. C'est que l'alien n'est pas seulement
1: un objet de la pensée, mais surtout un symbole. Le martien ne serait qu'un cas particulier de l'alien en général. L'ovni ne serait qu'une incarnation de la figure large et mouvante de l'alien. L'alien comme symbole, qui articule et active nos représentations culturelles et sociales les plus contradictoires.
5: Mais que symbolise alors l'alien
1: On dirait que l'alien est le symbole du pouvoir, de la fiction elle-même. C'est-à-dire le symbole de la fiction comme pouvoir d'altération des choses. D'ailleurs, alien et altérité ont la même étymologie latine, alius, l'autre ou le différent. Si l'on prend par exemple le signal que l'on essaye de capter ou d'envoyer aux aliens, n'est-ce pas une conséquence de notre incompréhension entre terriens venant de diverses origines La fiction partirait toujours d'une réalité donnée en vue de la transformer. Dans notre exemple, partir des malentendus terrestres,
5: pour imaginer le langage universel. Seulement, est-ce que le pouvoir d'altération de la fiction le produit, ne produit qu'un nouvel arrangement des choses déjà présentes
1: Le martien, par exemple, est souvent imaginé comme un être vivant qui ressemble à l'être humain, même s'il serait peut-être un peu plus fort, un peu plus vert ou un peu moins intelligent. Le martien serait ainsi limité dans sa différence par rapport à ce qui est déjà connu. L'homme imagine d'autres formes de vie, mais selon son propre point de vue, terrestre, et dans le cadre de ce qu'il est en mesure de concevoir. En ce sens, on arrive à un paradoxe apparent. On n'imagine que ce que l'on connaît déjà. Inventer, c'est recycler.
5: Bénédiction sur le Temple en Lotus, sur la Cité Sainte de Mandarome chambasalem sur tous les chevaliers du Vajra triomphant, les homistes en unité, avec sa sainteté, le Seigneur Om Samanara au 40
1: je m'appelle Sylvain Durif et je, mon nom euh, au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique, euh, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'enchanteur. Donc tout ça c'est une seule et même énergie. Hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage donc c'est moi. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie, sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde, justement. Et avec... Dans ces deux extraits, la secte du Mandorum, puis Sylvain Dutif, nous montre comment, face au paradoxe qu'inventer ce n'est que recycler, on essaye de penser l'alien comme ce qu'il y a de plus différent de nous, voire comme une réalité absolument autre. D'où les figures de l'alien comme une pure intelligence immatérielle ou une masse informe, tel un tas de boue qui glisserait dans le caniveau. Est-ce que l'on dépasse là le déjà connu par l'imagination Les astro-socioboliologistes, par exemple, en prenant le point de vue des aliens, doivent aliéner leur propre humanité
5: afin de porter un nouveau regard sur les terriens. C'est peut-être avec un changement de perspective que l'imagination peut aller le plus loin possible. Alors est-ce qu'on pourrait voir dans l'alien le symbole qui nous sert à penser l'altérité en tant que telle C'est au moins le récit
1: que je vous compte ce soir. L'alien comme véhicule de l'altération de soi et de la réalité qui nous entoure. Alius, l'autre ou le différent, dans l'alien et l'altérité. Bref, on aurait d'un côté l'alien comme symbole de l'altérité en général. De l'autre côté, l'altération comme processus et résultat de notre pouvoir fictionnel. D'où l'hypothèse que l'alien, plutôt que d'être l'objet de telle utopie ou de telle théorie en particulier, l'alien serait l'incarnation éphémère de l'imagination toujours en activité. L'imagination, faculté de l'esprit qui permet de transformer notre expérience, voire de se faire absolument autre. Mais pourquoi tu avais besoin de faire toute cette démonstration Tout simplement pour expliquer pourquoi penser l'alien, c'est toujours prendre plaisir à fabriquer des histoires et se lancer à imaginer ce que l'alien veut dire pour nous. Je me suis fait moi-même aliéné par l'imagination. Excusez mon discours, j'ai parlé depuis une autre galaxie. Du point de vue de Sirius, comme on dit. Si vous voulez bien me suivre, écoutons Planète Caravane de Black Sabbath pour s'implanter dans ma nouvelle galaxie, celle de l'aliénation imaginaire. L'hameçon touche à sa fin. Dans deux semaines, on se retrouve pour une émission un peu spéciale. Nos compagnons de route se sont fait kidnapper par les extraterrestres pendant cette émission d'aujourd'hui. Déjà, nous n'étions plus que trois la dernière fois. L'un d'entre nous s'est s'étant télétransporté sur les plages à cocotiers du Brésil. Mais encore plus fort. Une voix dématérialisée se trouvait parmi nous au début de l'émission. Alors, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Deux péquenots heureux d'être dans le studio, avec deux amis qui sont venus nous porter compagnie. Ils sont partout les aliens, mais nous aussi, aux quatre coins du monde, prêts à s'envoyer en l'air.
5: J'espère que vous aurez apprécié cette émission cette émission en direct live, car oui, l'alien, c'est un petit peu comme gagner au loto, ça stimule l'imagination. Spéciale dédicace à tous les babetous de la planète et d'ailleurs. Pour finir ce, cette émission, un morceau des Meridian Brothers, No Estamos Solo.